0: E hoje, eu quero continuar essa série de mensagens sobre a nossa responsabilidade de levar o amor de Deus às pessoas. E hoje, eu quero propor um um tema de compartilhamento, né? compartilhe a fé, compartilhe a fé. Não apenas tenha a fé, mas compartilhe a fé e eu queria passar alguns princípios para a gente compartilhar a fé, porque quando você compartilha a fé, você mesmo aumenta a sua fé, quando você compartilha a fé, você aumenta seus fundamentos, seus valores, seus princípios de fé, tudo que eu ensino eu aprendo, tudo que eu falo eu ouço, tudo que eu transmito eu recebo, muitos de nós perdemos a conexão com a fé, porque a gente não compartilha, a gente não passa adiante, a gente não tenta mover os corações para Deus, e aí a gente perde o contato com aquele primeiro amor, vendo gente se convertendo, vendo gente amando a Jesus, mudando a vida, deixando os pecados, deixando uma vida triste, deixando uma vida sem esperança, para viver uma vida de gozo, de alegria, de esperança em Deus, não é uma vida sem problema, mas é uma vida de esperança, não é uma vida sem luta, mas é uma vida de esperança, o que o mundo não tem, que a gente tem, é a esperança, nós sabemos que na pior das situações, o fim da nossa vida, é o início da nossa vida, na pior das situações, o fim dessa vida mortal nossa, significa adentrar a vida eterna, você não é acaso, você não veio de uma merba primitiva que surgiu do nada, você é plano de Deus, você é muito detalhe meu amigo, você é detalhe demais, só no teu olho tem mais conexão, do que todas as redes de internet do mundo juntas, você não é acaso, Deus fez você, e fez com um plano, fez com um propósito, e fez porque te ama, e te ama muito, então gente, hoje eu quero ler com você, o texto de Atos, no capítulo 8, Atos 8, 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza, ele se levantou e partiu, no caminho encontrou um eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, Rainha dos Etíopes. esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para a casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra, o eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro, então Filipe começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado, diz Filipe, você pode se crer de todo o coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e eunuco desceram a água, e Filipe o batizou, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente, o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho, Felipe porém apareceu em Azoto, e indo para a Cesareia, pregava o Evangelho, em todas as cidades, pelas quais passava, gente, qual foi a maneira, pela qual a maioria aqui se converteu? A maioria aqui, não se converteu através, de, uma vinda à igreja, a maioria que não se converteu através de uma campanha, uma campanha evangelística, a maioria que não se converteu num show gospel, a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui, mais de 90% se converteram através de um amigo. Talvez o amigo nem continuou na fé depois. Talvez o amigo até se afastou e você ficou. Um amigo te convidou para uma Marcelo, um amigo falou de Jesus para você. Um amigo te falou, vamos lá na minha igreja, meu pastor, é legal. Vamos lá, o cara fala legal. Vamos lá. E e, e esse amigo foi o caminho para você chegar aqui e receber uma informação da fé. 90% das pessoas que estão aqui, não se converteram assim ah, ah, vou lá na igreja hoje, ah, vou ver se Jesus fala comigo, não, uma pessoa, te comunicou coisas da Bíblia, te comunicou coisas de Jesus, te comunicou coisas da fé, de alguma maneira, isso te aproximou de uma célula, de um culto, de um evento, de um musical, mas foi o amigo, a ponte, que te conduziu, à oportunidade de entender melhor o Evangelho, e ter uma experiência pessoal com Jesus, sim ou não? Foi ou não foi? Pera para pensar, não teve alguém na tua história? Não teve alguém que te influenciou? Não teve alguém que, quantos aqui teve alguém que, de alguma maneira falou de Jesus, ou convidou para um evento, ou convidou para a cela, quantos aqui foram influenciados por alguém, para tomar um caminho de estar com Jesus? Levanta a mão aí, levanta a mão aí, aí ó, aí e tem uns aqui que nem estão lembrando. Tem tanto tempo, né? <risos> nem estão lembrando. Mas eu te garanto: 90% aqui foi isso. Esse é o caminho. O evangelismo pessoal é o melhor instrumento para a salvação de alguém. Falar de Jesus influenciar, mesmo que você não feche o ciclo, mesmo que depois você traga na igreja, o pastor pregou e tudo mesmo mas aquele evangelismo pessoal, aquela conexão, aquele testemunho de fé, aquela base relacional ali, foi fundamental, para a pessoa se abrir para o Evangelho, e é isso que nós vemos nesse texto, Filipe era um evangelista, ele estava, numa região de avivamento, em Samaria estava acontecendo um avivamento, um monte de gente se convertendo, e aí o Espírito Santo fala para ele, vá para uma estrada deserta, mas tem um monte de gente se convertendo aqui, um mover danado, eu vou para uma estrada deserta? E ele foi, e quando ele foi, passa uma carruagem, uma carruagem de um camarada, que era o ministro da fazenda, da rainha de Candace, na Etiópia, o cara era um nobre, o cara era tão rico, tão nobre, que ele tinha com ele em posse dele, uma carruagem e um rolo com o texto de Isaías. Irmão, você ter a Bíblia hoje é mole, né? Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, né? Tem a Bíblia do executivo, a Bíblia do pregador, a Bíblia da mulher, a Bíblia do careca, tem o que você quiser. Tem de tudo aí. Também tá tem Bíblia de tudo. Gente, naquela época, tem um rolo copiado das escrituras sagradas, era coisa de gente nobre, ele tinha um rolo do profeta Isaías, e esse cara, que era etíope, ele era hebreu? Ele era do povo de Deus? Não! Mas ele, de alguma maneira, ouviu falar do Deus de Israel, e ele foi a Jerusalém, para adorar a Deus, quando ele chega em Jerusalém para adorar a Deus, ele encontrou o templo? Encontrou! Encontrou! Ele encontrou religiosos? Encontrou. Ele encontrou fariseus? Encontrou. Ele encontrou saduceus? Encontrou. Herodianos? Encontrou. Escribas? Encontrou. Ele só não encontrou alguma coisa que movesse o coração dele. Ele encontrou religião, mas não encontrou experiência. Ele encontrou religiosidade, mas não encontrou toque de Deus aí ele volta na estrada, lendo o profeta Isaías, o Felipe que foi levado pelo Espírito Santo, para aquela estrada deserta, dá de cara, com uma pessoa, de extrema influência, que poderia influenciar, um reino inteiro, o Filipe chega perto dele, e ouve que ele está lendo, o profeta Isaías, ele está lendo em voz alta, o Felipe vira e fala, está entendendo que você está lendo? ele fala, não, como que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí ele convida Felipe. Felipe sobe na carruagem, senta com ele. Quando você prega o evangelho, muitas vezes você é convidado para carruagens. A gente prega o evangelho para levar para o céu. E às vezes Deus nos dá uns mimos danados, porque a gente se colocou à disposição de fazer a obra de Deus. Ele sobe na carruagem, ele sobe na carruagem. E ele começa a partir do texto de Isaías, que é um texto que fala do Messias, que fala da vinda de Jesus, ele apresenta Jesus para o camarada, de repente, a conversa vai rolando, e o camarada fala, tem água aqui, olha ó, ó aí um lago, aí, ó. o que, que impede de eu ser batizado? E então Felipe fala, ó, se você crê de todo o coração, que Jesus é o Senhor, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele vivo está, ué, nada impede, eles descem a água, interessante isso, eles adentram a água, não foi a vinha na cabeça, eles entraram na água, e então ele foi batizado, e aí o Espírito Santo arrebata Felipe. o Espírito Santo tinha mania de fazer essas coisas, de vez em quando, arrebatar, e ele então some, mas diz o texto, que o homem volta para seu país, como? Radiante, feliz, alegre, empolgado, porque ele agora tem a esperança, a esperança tem nome, o nome dela é Jesus, queridos, muitos de nós não temos feito isso, muitos de nós não temos feito evangelismo, no máximo a gente convida, aparece lá na igreja, vai lá no musical, mas a gente não tem falado pessoalmente de Jesus, e quais são os motivos? Primeiro, ignorância, simplesmente não sabemos o que fazer, não entendemos ainda, que o pouco que você saiba, é muito mais do que o que aquela pessoa já ouviu, um versículo que você fale, um testemunho de que Deus fez na sua vida, um testemunho de como que Deus mudou o seu casamento, isso pode salvar alguém, o que você vive, o que você sabe, é que nem eu falando em inglês, ah pastor, você fala com o inglês meio taquara rachada, é é, mas eu sei muito mais do que aquele gringo do meu português, então vai se lascar, vai ter que me ouvir, vai ter que me ouvir se ele quiser aprender alguma coisa, ah, mas o teu sotaque não é lá essas coisas, pois é, conteúdo eu tenho, sotaque não é lá essas coisas, mas ele não tem nem nem sotaque, nem conteúdo, se ele quiser falar comigo, vai ter, ter que ser do meu jeito, quem entendeu? ou seja, você tem muito mais para oferecer, do que os outros, e você está preocupado, de não ter conhecimento, de não ter condições, de passar adiante o Evangelho, isso é uma mentira do diabo, o que você aprendeu aqui, a história que você aprendeu aqui, ela é suficiente, para mudar a vida de alguém, segundo, muita gente, não evangeliza por temor, simplesmente as pessoas têm medo de, uma pergunta, ah, e se perguntar o que eu não sei, se perguntar o que você não sabe, você vai falar assim, isso eu não sei, mas eu posso pesquisar, eu posso perguntar, simples assim, quem diz que você tem que saber tudo? E outra coisa, essas perguntas cabiciosas que são feitas, você nem tem que responder, isso aí é o diabo tentando desvirtuar do assunto principal, você está falando do amor de Jesus e o cara está te perguntando se é, o dízimo é a coisa, ah, bom, irmão, depois de falar disso aí, dinheiro é o último assunto, vamos falar aqui do seu coração, vamos falar aqui das bênçãos de Deus para você, o cara quer arrumar uma polêmica, para quê? Para fugir do assunto principal terceiro motivo pelo qual muita gente não evangeliza, indiferença, infelizmente, tem um monte de gente, que diz que recebeu Jesus, foi agraciado pelo amor de Deus, mas não está nem aí para os outros receberem a mesma coisa, não está nem aí, não tem aquela alegria de ver gente se convertendo, não tem aquela alegria de ver gente sendo transformada, gente, como é gostoso, Ontem eu estava orando com uma moça aqui, ela aceitou Jesus ontem aqui, e ela falou para mim, pastor, eu vivo essas situações, vivo essa e tal, eu perguntei, você já teve contato com o ocultismo? Você já teve contato com uma combaria? Eu percebi na hora, ela falou, já, já. Falei, então você vai ter que confessar Jesus aqui agora, e nós vamos fazer a purificação da sua vida, que você tem sementes de ocultismo na sua vida, vamos agora orar aqui, orei por ela, orei por ela, dei um abraço nela, e ela deve vir no culto, acho que de 11 horas hoje, vou apresentá-la para para os pastores aqui, para colocar ela numa célula, e assim ela trilhar um novo caminho, não é maravilhoso? Ela vivia oprimida, ela vivia abatida, ela vivia tremendo, alguma coisa tomava, ela ficava tremendo, sofrendo, agora ela vai ter alegria, vai ter paz, ela agora vai amar a Deus, e vai amar as pessoas como nunca amou, e ela vai cuidar da família dela da melhor maneira, não é maravilhoso isso, você não vibra com isso? Uma vida transformada, vale muito, vale muito, mas tem um último motivo, pelo qual as pessoas não falam de Jesus, são as suas experiências negativas, sabe? Muitas pessoas, antes de se converterem, foram abordadas de uma maneira muito ruim, aquela maneira assim, acusatória, ó, oh, se for para o inferno, não fala que não avisei não, hein? É, quer viver quer viver com o diabo, então o problema é teu, quer dizer, eles foram de alguma maneira atacados, a experiência não foi boa, foi uma coisa meio desonesta e desrespeitosa. Então, eles falam, não quero incomodar ninguém, porque eu tinha raiva de crente pela forma que eu fui abordado. Então, experiências negativas também podem impedir as pessoas de falar de Jesus. Mas queridos, tudo isso é estratégia de Satanás para frear a gente. Porque se o melhor caminho para levar pessoas a dizer Jesus é o evangelismo pessoal, é claro, que o inimigo vai querer que você fique com indiferença, que você fique lembrando das experiências negativas, que você ache que você não tem conteúdo para falar, de forma que você não faça, o que você tem que fazer, falar do amor de Jesus o tempo inteiro, e aí, vem esse texto maravilhoso, que mostra, já no versículo 25, que eles estavam, vivendo um mover em Samaria, Samaria estava formigando de gente, gente aberta se convertendo, e Deus tira um homem de lá, para viver uma outra experiência, gente, se a gente quiser compartilhar nossa fé, nós precisamos precisamos entender alguns princípios, e esses princípios, estão muito claros, nessa relação, de Filipe, com esse homem, esse eunuco, esse líder da fazenda do, do reino de Candace. Quais são os princípios que a gente aprende aqui? Para compartilhar nossa fé em Cristo é necessário, primeiro, sensibilidade à voz do Espírito. Sensibilidade. O Espírito Santo está o tempo inteiro falando: fala, fala de mim, fala agora, aquele ali, ó, aquele ali, ó, aquela ali, ó convida agora, fala agora, solta o um versículo agora, liga para essa pessoa agora, mas se você estiver insensível, você não percebe, aonde Deus quer te usar, você não percebe, para onde Deus quer te levar, você não percebe, as experiências ricas, gloriosas, que você poderia viver, olha, você não tem nem noção, de quanta gente, que já era para ter se convertido, através da tua vida, você não tem nem noção, de de quantas pessoas já poderiam estar transformadas através da sua vida, você não tem nem noção de quantas experiências de milagre, de milagre você ia ver através da sua vida, mas o que que falta para a gente? Sensibilidade, agora dá uma olhada só no capítulo 8, versículos 25 e 26 de Atos, depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram para Jerusalém, ao longo do caminho pararam em muitas vilas samaritanas, para anunciar as boas novas, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto, que liga Jerusalém a Gaza, gente, pelo amor de Deus, tem um mover acontecendo, Pedro e João estão voltando para Jerusalém, eu quero andar com o time vencedor, eu quero andar com os campeões, eu quero andar com os pregadores brabo eu é não é? Eu quero andar com Pedro e João, aí o Espírito Santo fala assim, se aparta dos apóstolos, vai para uma estrada deserta, faz sentido? Tem um grupo pregando o Evangelho, de uma maneira gloriosa, a gente está vendo um milagre acontecendo, gente se convertendo, um avivamento, aí o Espírito Santo, vai para uma estrada deserta, quer acabar comigo? No meu caso, eu ouvi uma voz do Espírito dizendo, vá para uma igreja, numa escola municipal, vá para uma igreja sem recurso, vá para uma igreja sem instrumentos, vá para uma igreja, sem conexões com a barra, mesmo sendo na barra, vá para uma igreja que se reúne, num lugar fedorento, sujo, hoje é mole, você fala, nossa, Deus abençoe o pastor José, hoje é mole, hoje eu também falo, mas, há 19 anos atrás, esse ano faz 20 anos, dia 27 de setembro, faz 20, faz 20 anos, vai fazer 20 anos, que eu estou à frente dessa igreja, então, não é uma história que começou ontem, eu vou fazer 20 anos aqui, 20 anos, 20 anos que no primeiro momento, era uma estrada no deserto, sabe? Deus também tem estradas no deserto para você, Deus também tem situações que você não imagina como Ele vai agir, mas se você tiver a sensibilidade do Espírito, se você ficar atento, se você todo dia acordar e falar, Deus, para quem que o Senhor quer que eu fale hoje? Me orienta Senhor, multidões se converterão através da sua vida, você tem um raio de influência que eu não tenho, tem gente que nunca vai me ouvir, mas vai te ouvir, ah pastor, mas eu, no meu trabalho, eu separo as coisas, trabalho é trabalho, fé é fé, só você que faz isso, o diabo não faz, o diabo ele quer, demonizar tudo o tempo inteiro, em qualquer lugar, o diabo quer botar a gente para entrar dentro de creche, e matar criança inocente, o diabo quer acabar com tudo o tempo inteiro, e o diabo não fala assim, não, creche de criança inocente, lá de Blumenau, lá, lá eu vou respeitar, o diabo não tem respeito por nada, só você, que tem essa ética burra, você não deixa de ser cristão no seu trabalho, você não deixa de ser cristão na pelada, você não deixa de ser cristão, fazendo a unha, você não deixa de ser cristão no shopping, você é cristão o tempo inteiro, você é a fé o tempo inteiro. Você é o poder de Deus o tempo inteiro. Você é a resposta de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Que negócio é esse? Não, você parava. Quer separar? Meus queridos irmãos, sensibilidade a voz do Espírito. Todo dia o Espírito está falando. Fala agora, fala agora. Manda o um versículo. Quantas vezes eu senti o Espírito falando? Liga para fulano. Nossa, falei, mas nossa, não fala com esse fulano há uns três anos. Sumiu da igreja, liga, liga agora. Aí eu pego o telefone, ligo. olá, lá, ô fulano. Oi. Aqui é o pastor Josué, a pessoa quase infarta. Pastor, não acredito que é você. Sou eu, pô. A lágrima começa a derramar, a pessoa começa a chorar, falar só Deus mesmo para mandar o Senhor ligar agora, quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes? Pessoa vivendo um momento difícil, um momento de luta, pessoa se afastou da igreja, querendo voltar, não tem força para voltar, porque o diabo botou a bola de ferro no pé dela, que a pessoa não consegue voltar para a igreja, você é a resposta de Deus, quantas pessoas que se afastaram da fé, uma ligação sua mudaria uma história, não de uma vida, mas de uma família inteira, sensibilidade à voz do Espírito, segundo lugar para compartilhar nossa fé em Cristo é necessário disposição em agir esse negócio de sensibilidade sem ação não adianta não, isso é que nem sonhos sem tentar realizar é frustração certa isso é que nem plano, tem gente que é cheia de plano, nunca executa nada tem gente que é cheia de ideia, nunca coloca Em andamento suas ideias. E tem gente que tem poucas ideias, mas bota para funcionar. E tem resultado. Sim ou não? Então, gente, olha o que diz o versículo 27. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelo tesouro de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem lia em voz alta o livro do profeta Isaías, então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem, Felipe falou, estou aqui no deserto, está passando a carruagem, se aproxima, vai para perto, ele vai, ele tem uma atitude, ele tem uma disponibilidade para ser usado, quem entendeu? Agora, você ouve um negócio, cara o Espírito Santo falou comigo, para falar de Jesus agora, para semear agora, para colocar um versículo agora, aí você fica parado, aí você não se movimenta, o Espírito Santo fala, liga para alguém, você não liga, o Espírito Santo fala assim, ó, vai nessa festa da empresa, vai sim, vai sim que vai ter alguém para você evangelizar, um dia, ano passado, me chamaram por por aquele jogo que o Zico faz, né, todo ano ele faz um, um jogo no final do ano, de atletas de alto nível, eles me chamam sempre, mas não dá para mim. Então eu não tenho ido, também não, é, não vou dar moral de mar também. Então eu fui para o Jogo do Zico. Aí você fala: por que você foi para o Jogo do Zico? Você estava afim? Não, porque o jogo não é tão bom, que o pessoal é brincadeira, mais, né? mas por que você vai? Eu fui para ganhar alguém para Jesus. Eu falei: eu vou lá, que eu vou fazer relacionamento eu vou lá para conhecer gente, para rever gente, e foi o que aconteceu, e já tem gente aqui na igreja, que eu reencontrei lá tem uma família que essa não não é nova convertida mas é gente que estava desconectada da igreja onde estava, e que hoje está aqui na nossa igreja então quantas coisas aconteceram por quê? porque eu me disponibilizei me disponibilizei eu fui, fui para lá, não vou para me relacionar, quantas vezes eu vou em alguns lugares, que eu nem estou afim de ir, eu falo, não, mas lá vai encontrar alguém para levar para Jesus, lá eu vou encontrar alguém para falar do amor de Deus, lá eu vou encontrar alguém para testemunhar, aí eu vou, nem estava afim, estava cansado, estava doido para ir para casa, mas eu vou, hoje, eu até me preservo um pouco mais, que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente tem que administrar melhor, e eu tenho mais responsabilidades, mas no início da igreja, irmão, tivesse dez eventos, no dia, eu ia nos dez, eu me virava, noite, toda noite, eu estava envolvido com alguma coisa, toda noite, eu queria levar gente para Jesus o tempo inteiro, agora, eu tenho que dividir essa carga com você, não sou só eu, somos nós, Felipe, encontrou numa estrada deserta, um líder político do terceiro mundo, um cara influente, olha que oportunidade, ele se disponibilizou para ir, ele foi para perto da carruagem, e aí diz o texto, no versículo 30, Filipe correu até a carruagem, e ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o Senhor compreende o que lê? Ele não foi para perto, ele foi e percebeu, e ele viu que estava lendo o profeta Isaías, então ele perguntou, você está entendendo o que está lendo? olha o que Felipe fez, ele fez uma pergunta, uma pergunta educada, uma pergunta tranquila, você está entendendo? Ele não falou, olha, deixa eu te apresentar o Evangelho, porque você é um etíope, você não sabe nada da fé, você vai para o inferno, não, você está entendendo? Posso ajudar? Ele se disponibilizou, quem está entendendo? Tem um monte de gente que só vai se converter se a gente se disponibilizar. A pergunta dele foi tão suave. Você está entendendo? A gente pode fazer perguntas inteligentes. Por exemplo, diante da violência desse mundo, como você traz paz para o seu coração? Não é uma boa pergunta? aí a pessoa fala, ah, eu faço yoga, ah, eu faço reza, ah, eu boto um copo d'água atrás da porta, ah, eu tenho a folha de arruda, ah, ele fala o que ele quiser, e você fala assim, posso te falar como que eu faço para ter paz? Aí você fala, na sua busca a Jesus, da adoração, você fala da Bíblia, como que essa palavra traz paz à sua vida? Ele compartilhou o jeito dele, se compartilhou o seu, sem desrespeitá-lo, sem falar que que pé de coelho, o que tá maluco? Que folha de arruda que dá? Não, não. Ele falou: você fala do seu jeito. Eu falo: não, mas eu não vou largar a minha religião não, que eu gosto mesmo de uma feitiçaria. Você vai brigar? Você vai falar o quê? ah, então, quando estiver lá no inferno, não reclama, você vai falar isso? você vai falar, poxa, é mesmo, você sabe, a Bíblia fala algumas coisas sobre isso, e eu respeito a sua opinião, mas a Bíblia diz que existe só um caminho para Deus, Jesus, os feitiços não morreram na cruz por você, os feitiços não te amam, Jesus te ama, pronto, pronto, quem que não consegue falar isso aqui? Quando você fala da Palavra de Deus, você fala de Jesus, o Evangelho vai, a unção de Deus vai, o Espírito vai, não é de você, é do Espírito, você é instrumento do Espírito, e quando você começa a ser instrumento do Espírito, você começa a ganhar o que? Força, você começa a acreditar em você, no seu potencial, quer ver outra pergunta boa? Como você lida com as dificuldades da vida? Você faz orações. Como é que você lida com as suas lutas? Não é uma boa pergunta? A pessoa fala: quem que não tem luta, né, gente? Quem que não tem luta? Aí a pessoa vai falar assim: olha, eu não estou sabendo lidar. Ou então a pessoa vai falar assim: ah, eu faço é, minhas orações. Ah, é, eu, eu, eu sou. É, devoto de Santa Anastácia, ele vai falar o que ele quiser, ué. você fala, é mesmo? Ah, entendi, legal, tá. posso te falar como eu lido com as minhas lutas? Eu peço a Deus, eu peço que Ele mude a minha vida, eu peço que Ele traga conforto ao meu coração, e Ele traz, ele me revigora, eu sinto a presença dele, você está falando, o Espírito Santo está comunicando, sim ou não? Quem entendeu? O Espírito Santo está comunicando, gente, a gente não pode ter pressa, já, alguém aqui já, já foi pescar? Pode ter pressa em pescaria? Come logo, come logo, não vou nem botar isca não, morde o anzol aí, é assim? Não, você fica lá. Aí o peixe vem, come a isca toda, tu puxa, vem um anzol sem nada. Aí você bota de novo, aí a isca cai do anzol que você não prendeu direito. Que raiva! Eu odeio pescar. Eu não tenho paciência para pescar. Eu gosto de rede. Rede é bom que sempre vem alguma coisa, né? Então, gente, nós precisamos entender que a pescaria para Deus envolve paciência, terceiro lugar, para compartilhar o Evangelho, a fé, é necessário respeito a quem se quer compartilhar sobre Cristo, respeito, no versículo 31 diz, o homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? e convidou o Filipe, a subir na carruagem, e sentar-se ao seu lado, o Felipe saiu entrando na carruagem? Não, o Felipe se convidou para entrar na carruagem? Não, ele perguntou, você está entendendo o que você está lendo? Não, não estou não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Você pode subir aqui na carruagem, sentar comigo aqui e me explicar? Posso, você tem que ter licença das pessoas, para falar certas coisas, você tem que ganhar a confiança das pessoas, para falar certas coisas, você precisa ser alguém que demonstra amor pelas pessoas, para que elas acreditem, que você tem algo de amor para falar, agora se você não é respeitoso, se você não é educado, gente educação, é uma coisa tão séria, que não envolve só o Evangelho não, envolve sua postura, sabe? Às vezes, você vai na casa da pessoa, e você abre a geladeira, troca o canal da televisão, bota o pé no sofá, pega o seu filhinho, com aquele sapatinho todo sujo, bota em cima do sofá, só nisso aí a pessoa já fica pé atrás contigo, sabe? A pessoa já fica pé atrás, nossa vida, meu sofá, pô, paguei mil reais para limpar, meu Deus do céu, educação, gentileza, se nós queremos levar o Evangelho, nós temos que ter gentileza, sabe um problema que eu acho, naqueles que defendem as coisas boas, lá no Congresso Nacional, sabe qual é o problema? É que nós estamos vivendo guerra lá, os caras estão todos errados, uma ideologia demoníaca, diabólica, diabólica, que tem hoje nesse país, um judiciário perdido, que só aprova porcaria, mas aí, o pessoal do bem faz o quê? Qualquer coisa errada, faz o L. Não sei o que é lá. Isso não muda as pessoas, sugere mais guerra, sugere mais discussão. Tudo bem, no início estava com raiva, fez, não adianta. Se a gente tem que falar com educação, vai, Fulano, pô. Você viu aí, cara, você está querendo apoiar isso, mas não é bom não. Não é bom para os seus filhos, não. Você quer mesmo um banheiro, sua netinha está no banheiro e tem um homem, um homem fazendo um xixi lá, você quer isso mesmo? Você acha legal para sua netinha isso? Você ajuda as pessoas a pensar com a educação, quem está entendendo? Eu dei essa dica o um dia desse para um deputado, falei, cara, essa forma de afronta não resolve porque os caras, mesmo todo errado, todo podre, todo fedido, os caras são orgulhosos, não vão dar um braço a torcer, não vão dar um braço a torcer, se nós queremos pregar o Evangelho, nós temos que ter educação gente, quem está entendendo? Educação, respeito, se o cara falar, eu não quero o Evangelho, eu odeio crente, pastor é tudo ladrão, você vai brigar por causa disso? Você ouve, ah, você acha isso? eu acho que você não conhece, senão você ia conhecer gente boa, você ia conhecer homens de Deus, mas se você acha isso sem conhecer, você acha isso, o que eu posso fazer? Você não vai brigar, você não vai xingar, você não vai entrar em rota de conflito, não, respeito, Felipe ouviu o homem relatar sua dificuldade em entender, e ele riu, é, você não sabe nada, não, não, ele depreciou, você é um ignorante, que adianta ter a Bíblia, se não sabe ler, não, ele falou, posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso estar com você? Se está falando com alguém, que foi criado no catolicismo, para que discutir adoração a santos? Para que? Fala de Jesus, fala do Evangelho, a pessoa vai entender, o que tem que largar depois, se você, você está falando de Jesus, para alguém que vive no ocultismo, nas macumbarias, você vai ficar falando, ah, isso é do diabo, não, fala cara, está trazendo paz para a tua vida? Paz, duvido que ele vai falar que está, duvido, está trazendo paz mesmo? Você sente paz, você faz isso, fica em paz, paz, ai que bênção, que alegria suave. Se for sincero, vai te falar, é, mais ou menos. Você fala, pois é, eu queria te oferecer uma coisa que traz paz. Eu não tenho que agredir o que o outro tem, eu tenho que mostrar uma coisa melhor. Quando eu mostro uma coisa melhor, a pessoa larga a outra. Se eu chegar aqui agora para o pastor Felipe, falar assim, Felipe, está com fome? Estou. Estou aqui com um hambúrguer do McDonald's. Quer? O que tu vai falar? quero pô, estou com fome, quero quatro, aí eu falo assim, pastor Felipe, deixa eu te falar, tá com fome? tô. olha eu tenho um hambúrguer no McDonald's aqui, eu posso te dar, você quer? Quero, olha mas, eu tenho uma picanha maturada aqui, farofinha, top, um pedacinho de bacon, tá certo? e tem também um vinagrete aqui, e tal, e tem até um, um queijo coalhozinho picadinho, com as linguiças também, eu tenho aqui também, mas se quiser você fica com o hambúrguer mesmo, vai querer o quê? Pô, oh, deu até fome, vai querer o quê? Irmão, oferece algo melhor, as pessoas deixam, o pior, quem entendeu? Oferece o melhor, mostra uma vida nova em Cristo, mostra a paz de Cristo, mostra o amor de Cristo, e aí que está o quarto ponto, qual é o quarto ponto? Se nós queremos compartilhar a fé, apresentemos Jesus, apresentemos Jesus, é o quarto ponto, você não tem que apresentar a igreja, não, porque a igreja batista é séria, a paz, tem um monte de igreja batista aí, que está enfrentando suas lutas, sei lá o quê, não, porque a estrutura da igreja é incrível, gente, estrutura não salva ninguém, ajuda, ajuda, mas ela não é o suficiente, ah não, eu queria falar disso, não, fala de Jesus, fala do amor dele, fala dos milagres dele, fala do poder dele, infinito, para mudar a vida de qualquer pessoa, quando você está evangelizando alguém, você tem que ser cristocêntrico, você tem que focar em Jesus, às vezes você fica discutido o cara pergunta para você, ah, mas eu não concordo com o dízimo, que eu acho que aquilo ali é, tem gente que não pode dar, e aí você entra nessa discussão, com um cara que não sabe nem o que é o amor de Deus ainda, ele não tem condição de entender o Evangelho ainda, meu filho, ele não tem condição de entender dízimo ainda, se ele não entende nem para o coração dele o que é a fé, ele vai entender para o bolso dele o que é perder um dinheiro? Você está de brincadeira? Aí o cara fala assim, e o que que você acha do bispo tal, do pastor tal, os religiosos famosos, que aparece na televisão, então, irmão, aí você, não gosto não, aí pronto, já começa a falar mal, de alguém que não é teu inimigo, você pode não gostar da teologia dele, do jeito dele, mas se ele está pregando o Evangelho, que Deus use a vida dele, e você começa agora a entrar numa conversa fiada, ah não, porque, o que, que você acha da igreja tal, aí você daqui a pouco, é, eu não gosto muito não, daqui a pouco está você falando mal de outra igreja, isso não é teu problema, o cara está te tirando do foco, quem está entendendo? O diabo está desviando a conversa, a conversa é Cristo, seu amor, sua bênção, seus milagres, seus ensinos, se você fizer uma pessoa ler, Mateus 5, 6 e 7, é o resumo da Bíblia, é o sermão da montanha, o cara lê aquilo ali, não fica impressionado? Eu duvido se o cara lê 1 Coríntios 13, quando Paulo fala sobre o amor, e o cara não ficar encantado, eu duvido, o Renato Russo gravou uma música do Legião Urbana, não foi? Com base em 1 Coríntios 13, ele era evangélico? Não, ele era cristão? Não, mas é tão lindo que encantou, ele, musica, ele era fera para fazer música, ele musicalizou, aquele texto de primeira coisa, ainda que eu falasse, lembra? Ele musicalizou, o texto sagrado, por quê? Porque encanta, porque encanta, fala de Jesus, fala da bênção, fala da morte de Jesus, e fala que ele ressuscitou, e fala se ele ressuscitou, ele venceu a morte, o que ele não pode vencer na tua vida? Você pode falar isso? se Ele venceu a morte, o que Ele não pode vencer na tua vida? Em quinto lugar, se nós queremos compartilhar a fé, é necessário não parar na evangelização, é preciso o discipulado, começar imediatamente, vou repetir, o último princípio que eu vejo aqui, é que se nós queremos compartilhar nossa fé, nós não podemos parar só na evangelização, falar de Jesus, e apresentar a fé, e levá-lo a confessar Jesus como Senhor da vida, não, o discipulado é instantâneo, Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê aqui no texto, a gente vê uma coisa incrível, prosseguindo, versículo 36, chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse, veja que tem água, o que me impede de ser batizado? Gente, Filipe já falou de batismo, Filipe apresentou a Jesus, falou, esse aí de Isaías 53, que você está lendo, é Jesus, o Salvador, ele é assim, 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 e deixa eu falar mais, todo mundo que se converte, que entrega o caminho a ele, tem que ser batizado, declarando a sua fé pública no Senhor, já foi falando, já foi discipulando, já foi levando adiante, já foi lá na frente, não ficou, olha, então, aceita Jesus, e ah, tá bom, não, já foi falando que é compromisso, que é aliança, já falou que é igreja, já falou que é fé, gente, nós demoramos muito para falar, os detalhes da fé, sobre Bíblia, sobre oração, sobre trabalhar na igreja, aí o cara que se converteu, ele perde o primeiro amor, ele perde o primeiro amor, ele vai esfriando, e aí a gente deixou de pegar ele, ainda no primeiro amor, para conectar com a igreja, e com a fé, quem entendeu? O cara entregou a vida a Jesus, irmão, dá trabalho na mão dele logo, converteu o domingo aqui, domingo que vem, já pega ele, já bota ele ali, eu falo, vamos embora, vamos trabalhar, ah, mas, pastor, ele está no primeiro amor, deixa ele se sentir útil ao reino, agora não, você, ganhou para Jesus, fala, ah, que bom, meu vizinho foi na igreja, aceitou Jesus, ah, e aí, e aí que eu estou convidando ele, todo domingo, ah, e aí, e aí que eu convidei ele para a célula também, ah, e aí, irmão, eu tenho que falar para ele, ó, vida cristã é o seguinte, que era, normal para você não é mais, a vida cristã é assim, agora você tem que todo dia ler Bíblia e orar, você tem que agora ter intimidade com Deus, que o Espírito Santo fala, e quando Ele fala, muitas vezes Ele fala para a gente ir para um deserto, Ele fala para a gente ir para um lugar, que a gente não imagina, Ele fala para a gente encontrar e falar com alguém que a gente nunca falou, Por quê? porque Ele quer te dar experiência com Ele, você tem experiência com o Espírito Santo? Não, ainda não, tem que ter, todo dia você pode ter uma experiência com o Espírito Santo, todo dia você acorda de manhã, você bota um louvor, você lê um versículo da Bíblia, no mínimo um versículo da Bíblia, e você ora dizendo, Deus faz esse versículo acontecer na minha vida, se você fizesse todo dia, já vai mudar a tua história, e ainda tem um bom dia o coração do pastor Ezoé, que arrebenta também, então você pode escutar ainda, um vídeo, e se você quiser ela tem o um Maratona 365 que você pode comprar o um livro e todo dia tem uma folhinha só, você vai ler ontem eu conheci uma velhinha, estava aqui na igreja 96 anos ela lê duas folhinhas por dia é, ela já está no dobro, né da leitura de, da, do Bom Dia Coração ela lê duas por dia, 96 anos veio me conhecer aqui ontem, então você dá as ferramentas para ele, quem está entendendo? E você fala: olha, Deus vai te usar aqui na igreja. Ó, oh, você vai ser um líder aqui. Ó, oh, você vai fazer coisas incríveis aqui. Você vai direcionando do início. Não podemos perder tempo. Falar: aceita Jesus, ponto. Aceita Jesus, dois pontos. Agora que começa a festa. Agora que começa o trajeto. Não tenha medo. Teve um homem, um homem cético. Cético a família, a esposa e a filha cristãos, ele cético, e aí, eu estava indo para fora do Brasil, e eu ia no país onde ele mora, e aí, a filha falou, pastor, encontra lá com meu pai, minha mãe e tal, eles vão receber vocês lá para jantar, aí marcamos de eu ir jantar, na casa dessa família, lá em Singapura, e aí, fomos jantar lá, e eu batendo papo, falo disso, falo daquilo, falo de um monte de assunto, e conversa para cá, conversa para lá, e fala, e fala, e fala, e fala, ficamos umas cinco horas batendo papo, uma janta gostosa, maravilha, glória a Deus, e aí, ele vê o Brasil, vê o Brasil, e aí, ele falou, pastor Josué que vai pregar domingo, é, o cara era cético em relação à fé. Hein? Mas entrou na minha amizade. Orei na casa dele, citei a Bíblia na casa dele. No final, conversamos tanto e no final, aí eu fiz o meu fechamento. Aí ele veio aqui na igreja. No primeiro culto que ele veio aqui, ele aceitou Jesus. Aí ele tinha me convidado para jantar, eu estava devendo a janta para ele. Combinei de uma janta na segunda-feira, ou terça-feira aí encontramos para jantar, aí na janta eu falei para ele assim, sexta-feira você tem compromisso, o cara era cético, a filha dele ficou me olhando assim, assustada, eu falei, sexta-feira vai ter um vida vitoriosa, o cara só fica em um hotel, 50 estrelas, o cara só anda de executiva, é um baita cirurgião, o melhor de Singapura, Top! Vai para alojamento, irmão. Sexta-feira, Deus tem um encontro contigo. A filha assustada, o genro ai meu Deus do céu! Sabe o que ele falou? Tá bom, eu vou. Foi por vida vitoriosa, não dá para perder tempo, quem entendeu? Domingo ouviu, segunda ou terça, encontramos, sexta-feira. Já mandei para vida vitoriosa. Já foi para vida vitoriosa. Voltou no domingo explodindo de fé, um cara que era cético. Quando você vai muito lento, amigo, o camarada vai perdendo o que você semeou. Você tem que apresentar a fé e começou a discipular, né, amigo, Entregou a vida a Jesus, então lá, então agora vamos lá. Agora começou a festa. Vamos embora, bora, embora. Agora é contigo. Comigo é, Deus conta contigo ah, mas eu sou engenheiro, engenheiro de Jesus, ah, mas eu sou manicure, manicure de Jesus, mas eu sou astronauta, astronauta de Jesus, aleluia, onde quer que você esteja, você é um missionário, onde quer que você esteja, você é um proclamador, onde quer que você esteja, você é um transformador de vidas, quem entendeu isso? É isso que nós temos que fazer gente, e eu queria te perguntar uma coisa, você tem feito isso? Você tem feito como Felipe? levado pessoalmente o Evangelho, você tem levado o Evangelho, e discipulado logo em seguida, você tem apresentado Jesus, você tem mostrado respeito, às pessoas, que você quer evangelizar, você tem disposição em agir, e você tem sensibilidade ao Espírito, que isso tudo faça parte, da sua vida, e que Deus te dê muitos filhos espirituais, amém?